0: Kann ich mal kurz Hände sehen, wer von euch schon mal in einem Exit-Room war, ein Exit-Game mitgemacht hat? Okay, das sind ein paar wenige, dem Rest erkläre ich jetzt mal, was das ist. Exit-Rooms, das ist ein Unternehmen, die mieten Wohnungen an in Städten, unter anderem in Stuttgart und verwandeln diese Wohnungen in so einen Spielraum. Und dann kann man sich dort anmelden als Gruppe, und hinkommen und ich habe das vor einem Jahr mit meinen Kollegen von der Arbeit gemacht und dann werden einem die Spielregeln erklärt und dann kommt man in einen Raum, der wird zugemacht und dann hat man eine Stunde Zeit, da wieder rauszukommen. Und das geht dann so, dass man nach Code suchen muss. Also der Raum ist dann hergerichtet wie zum Beispiel ein Wohnzimmer. Man muss nach Code suchen und dann gibt man denen irgendein Schloss ein, das man entdeckt hat und dann äh, öffnet sich eine Tür und dann findet man einen Schlüssel und dann liest man ein Buch und sieht da nochmal einen versteckten Code und so weiter. Und ich habe das vor einem Jahr also gemacht und das Motto von dem Raum hier in Stuttgart auf der Theo-Heuss-Straße war das, war Horror. Und es war wirklich Horror. Das war ein ganz dunkler Raum. Wir kamen da rein, meine Kollegen und ich, und dann ging die Tür zu. Und dann stand da oben so eine Uhr und dann geht die Zeit zählt. Es zählt runter. Und wir mussten dann eben, wie ich beschrieben habe, so Code suchen und so weiter. Und es war super gruselig, weil irgendwann wir durch so ein Gitter gekrochen sind, in einem Bad standen. Und in diesem Bad war alles mit Kunstblut voll und es waren irgendwie äh, Körperteile aus Gummi lagen. Darum war es auch richtig widerlich, weil man wirklich, das war so echt, ja? Und die eine Frage, die uns als Team in dieser Stunde ganz krass beschäftigt hat, war, wie kommen wir hier wieder raus? Wie ist die Lösung? Wie kommen wir wieder raus aus diesem Raum? Wo sind noch Codes versteckt? Wo kriegen wir noch einen Hinweis? Wann öffnet sich die Tür wieder? Wie kommen wir hier wieder raus? Und ich glaube, dass es Situationen in unserem Leben gibt, da stellen wir diese Frage auch. Wie komme ich hier wieder raus? Aber nicht, weil wir in einem Exit-Room sind, sondern weil wir vielleicht in einer anderen Art von Enge oder Bedrängnis oder Abhängigkeit leben. Und ich glaube, es gibt Millionen von anderen Dingen, von denen wir auf eine ungesunde Art und Weise abhängig sein können und die uns deshalb bestimmen und die uns brutal einschränken und unfrei machen und gefangen nehmen. Kennst du das? Und die Frage, die wir doch dann stellen, ist, wie kommen wir da wieder raus? Wie beginnt so eine Geschichte, wo wir aus einer Enge, aus einer Abhängigkeit wieder rauskommen? Und diese Frage, die ist auch für den Anfang der Predigtreihe ganz zentral. In der Predigtreise im nächsten halben Jahr beschäftigen wir uns hier im Jesus-Treff mit der Geschichte vom Volk Israel. Und dieses Volk Israel, das lebt in einem Land, im Land Ägypten, und es soll aus diesem Land wieder rausgeführt werden. Und die spannende Frage ist: Wie kommt es aus diesem Land Ägypten wieder raus? Wer von euch war letzten Sonntag im Gottesdienst? Kann ich mal kurz Hände sehen? Ein paar, ein paar auch nicht. Das ist gut. Ich werde nämlich jetzt noch mal kurz erzählen, was geschah bisher. Also das Volk Israel, die Nachkommen von Jakob, die zwölf Söhne und deren Nachkommen, leben in Ägypten. Und sie haben, also dieses Volk Israel, sie leben da als Fremde. Sie haben zwar eine Verheißung, also ein Versprechen von Gott, dass sie da wieder rauskommen, aber momentan sieht ihre Situation so aus. Die Israeliten haben Arbeitsaufseher und verrichten Lastarbeiten. Sie werden bedrückt und mit Gewalt zur Arbeit gezwungen. Die Ägypter machen den Israeliten. Das Leben bitter durch harte Arbeit. Die neugeborenen Söhne der Israeliten sollen getötet werden. Als dieser Plan nicht ganz aufgeht, befiehlt der Pharao, der König von Ägypten, alle neugeborenen Söhne in Israel sollen in den Nil geworfen werden. Das ist das Bild, das uns im ersten Abschnitt von dieser Predigtreihe gemalt wird. Ein Volk, das in einem Land der Enge und der Bedrängnis lebt. Ägypten heißt auf Hebräisch Mitzraim. Und Mitzraim bedeutet Enge, Bedrängnis. Die Israeliten, die werden von diesen Ägyptern bedrängt. Die befinden sich in einer Abhängigkeit. Und eine Frage, die ich dir direkt am Anfang dieser Predigt stellen will, lautet, was ist dein Ägypten? Was ist dein Ort der Enge, der Bedrängnis, der Abhängigkeit? Wo erlebst du, dass du unfrei bist und bedrückt wirst und Abhängigkeit erlebst? Und ich behaupte nämlich, dass wir alle einen Ägypten haben. Jeder und jede, die hier sitzen. Wir haben alle ein Ägypten und manchmal ist es nicht so was Offensichtliches, wie zum Beispiel eine Alkoholsucht oder eine Pornosucht, sondern das ist vielleicht auch manchmal was ganz Subtiles, zum Beispiel die Sucht nach Bestätigung oder die Abhängigkeit von einer bestimmten Person oder die Abhängigkeit danach, dass du immer Recht behalten musst oder alles perfekt machen willst. Und wenn du dein Ägypten jetzt vor Augen hast, dann ist doch die Frage, wie komme ich hier wieder raus? Wie komme ich hier wieder raus? Und so will ich mit euch in diesem Text starten, in diesem Predigtext für heute mit dieser Frage, wie beginnt es? Wie kommen die Israeliten da wieder raus? Wie beginnt dieser Exodus, dieser Auszug aus dem Land Ägypten? Und eigentlich würden wir doch erwarten, dass so eine Geschichte folgendermaßen beginnt. Und die Söhne Israel seufzten wegen ihrer Arbeit und schrien um Hilfe. Und ihr Geschrei wegen der Arbeit stieg auf zu Gott. Da hörte Gott ihr Ächzen und Gott dachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah nach den Söhnen Israel und Gott kümmerte sich um sie. Dem Volk geht's es miserabel, es herrscht Unterdrückung, sie tragen eine Last auf ihre Schulter und jetzt wollen sie da raus. Und deshalb schreien sie um Hilfe. Und deshalb kann es jetzt losgehen mit dem Auszug aus Ägypten, oder? Es ist doch klar, dass dieser Auszug erst dann beginnen kann, wenn die auch um Hilfe beten, wenn die da raus wollen. Der Hilferuf setzt doch den Rettungsprozess in Gang. Ich glaube, ich würde die Geschichte so schreiben. Und du vielleicht auch. Warum? Weil das für uns total normal ist. Ohne Antrag keine Hilfe. Oder? Ich, aber, äh, ich wohne mit zwei äh, syrischen Flüchtlingen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Anträge die stellen müssen, um Hilfe zu bekommen. Aber es ist doch logisch, oder, dass die erst einen Antrag stellen müssen, um Hilfe zu bekommen. Das ist für uns was total Logisches. Aber der Exodus, der beginnt anders. Und ich möchte euch jetzt in diesen Anfang mit reinnehmen und auch fragen, was sagt dieser Anfang von diesem Auszug aus Ägypten eigentlich über Gott aus? Diesen Gott, der sie da rausführen will. Wer mitlesen will, kann mal 2. Mose 2 aufschlagen. Da steht, und ein Mann vom Haus Levi ging hin und nahm eine Tochter Levi zur Frau. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Als sie sah, dass er schön war, verbarg sie ihn drei Monate lang. Also ein Mann von dem Stamm Levi, also die Nachkommen von Levi, das war auch ein Sohn von Jakob, heiratet eine Frau, die bekommt ein Kind. Die Frau hat das Kind in ihrem Arm und sagt, es ist sehr schön, das Kind. Und da habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, das ist doch total logisch, oder? Ich weiß nicht, ob hier viele Mütter unter uns sind. Im ersten Gottesdienst waren ein paar da. Wenn eine Mutter ihr Kind in den Arm gelegt bekommt dann bin ich mir sicher, dass sie sagen wird, wow, wie gut. Das ist echt schön. Also sie sah, dass er schön war. Was sagt uns diese Info? Dann habe ich überlegt, woher kennen wir das? Dass was Neues geschaffen wird, neues Leben entsteht und jemand sieht es und sagt, es ist sehr schön. Es ist sehr schön. Von der Schöpfung, oder? Ich glaube, dass es hier viel, um viel mehr geht als nur um Mose. Als Gott den Menschen erschafft und ihn sieht, sagt er, er ist sehr schön, er ist sehr gut. Ich glaube, hier geht es nicht nur um Mose, sondern hier geht es um Gottes Geschichte mit der ganzen Welt um Gottes Geschichte mit Israel und um Gottes Geschichte mit dir. Wir tendieren oft dazu, solche Geschichten ganz persönlich oder individualistisch auszulegen. Aber ich glaube, vor allem für die, für die Juden oder für die jüdische Tradition ist klar, wenn wir von Mose lesen, dann geht es ums ganze Volk Israel. Da geht es nicht nur um Mose, da geht es ums Volk. Und das ist was, das wir nachher noch, diese Info brauchen wir nachher noch. Wir lesen weiter in Vers 3. Und als sie ihn nicht länger verbergen konnte, nahm sie für ihn ein Kästchen aus Schilfrohr und verklebte es mit Asphalt und Pech und legte das Kind hinein und setzte es in das Schilf am Ufer des Nil. Die Mutter hat also einen Plan, wozu sie will ihr Kind bewahren. Sie will ihr Kind bewahren. Sie baut ein Kästchen, legt ihren drei Monate alten Sohn da rein und legt ihn in das Schilf. Das heißt, er kann nicht davon treiben. Sie will ihn bewahren. Und das Wort, das für Kästchen verwendet wird, nämlich Tebach, das bedeutet Arche. Und ist dasselbe Wort, das auch in der Noah-Geschichte verwendet wird. Wer die Noah-Geschichte nicht kennt, das war eine Geschichte, die man sich damals erzählt hat, über eine Flut. Und damals hat man sich viele Geschichten über Fluten erzählt, dass es Götter gibt, die die Erde vernichten wollen, weil die Erde nicht so gut ist, wie sie das haben wollen. Und in der Noah-Geschichte wird auch von einer Flut berichtet, aber der Gott in dieser Geschichte, nämlich der Gott Yahweh, der rettet. Der rettet. Und für einen Menschen, der das wusste und, die und dieses Bach, dieses Wörtchen, in dieser Mose-Geschichte entdeckt, der weiß, aha, hier geht es um einen Charakterzug Gottes, nämlich den, dass er rettet, dass er ins Leben rettet. Seine Schwester aber, also dieses Baby hat eine Schwester, stellte sich in einiger Entfernung hin, um zu erfahren, was mit ihm geschehen würde. Und die Tochter des Pharao ging hinab, um am Nil zu baden, während ihre Dienerin am Ufer des Nil hin und her ging. Und sie sah das Kästchen mitten im Schilf und sandte ihre Magd hin und ließ es holen. Stell dir mal vor, du weißt nicht, wie diese Geschichte jetzt weitergeht. Viele von uns kennen die vielleicht, könnten die auch besser erzählen als ich. Stell dir mal vor, du weißt es nicht. Die Tochter des Pharao, also die Tochter dessen, der für die ganze Enge und Unterdrückung und für das Leid der Israeliten zuständig ist, die findet das Baby. Die findet dieses drei Monate alte Kind in dem Kästchen. Und dieses Baby ist hier vollkommen ausgeliefert. Die kann mit, ihr mach, mit dem machen, was sie will, oder? Die Tochter des Pharao. Was passiert mit dem Baby? Als sie es geöffnet hatte, das Kästchen, sah sie das Kind. Und siehe, ein weinender Junge lag darin. Da hatte sie Mitleid mit ihm und sagte, das ist eins von den Kindern der Hebräer. Und sofort ist klar, und dein Schicksal wäre eigentlich ein anderes. Wenn sie sagt, das ist ein Kind der Hebräer, dann ist eigentlich sofort klar, Du bist eigentlich dazu bestimmt, in diesem Nil getötet zu werden. Die Tochter des Pharao erkennt das Schicksal von dem Kind sofort. Und sie hat Mitleid, steht da. Und wahrscheinlich war ihr das anzusehen, denn die Schwester kommt aus dem Versteck und sagt, soll ich hingehen und dir eine stillende Frau von den Hebräerinnen herbeirufen? damit sie das Kind für dich stillt? Die Tochter des Pharao antwortete ihr, geh hin. Da ging das Mädchen hin und rief die Mutter des Kindes herbei. Und die Tochter des Pharao sagte zu ihr, nimm dieses Kind mit und stille es für mich. Dann werde ich dir deinen Lohn geben. Dann nahm die Frau das Kind und stillte es. Als aber das Kind groß geworden war, brachte sie es der Tochter des Pharao, und es wurde ihr zum Sohn. Und sie gab ihm den Namen Mose, indem sie sagte, ich habe ihn ja aus dem Wasser gezogen. Das ist die Bedeutung für diesen Namen Mose. Mose, so heißt es, dieses Kind, diese Person, die für die Israeliten zu einer ganz zentralen Figur in ihrem Auszug aus Ägypten werden soll. Und ich rufe uns noch mal in Erinnerung, hier geht es nicht um Mose, sondern hier geht es um das ganze Volk Israel. Und wenn wir den Text jetzt mal unter diesem Aspekt angucken, dann können wir eine ganz spannende Entdeckung machen. Und zwar der Exodus, der Auszug von Ägypten, der beginnt eben nicht mit einem Hilferuf von den Israeliten, sondern der beginnt mit einer Rettungstat von Gott. Gott zieht Mose aus dem Wasser, ein Kind. Diese Rettung vor der Sklaverei, die widerfährt Mose. Er hätte er nie darum bitten können, das war ein Kind. Und Mose wird aus, aus der Sklaverei gerettet von Gott. Und hätte nichts dazu beitragen können. Warum beginnt die Geschichte vom Exodus, vom Volk Israel hier? Ich glaube, um deutlich zu machen, dass Gott bedingungslos befreit. Zu einem Zeitpunkt, wo das Volk Israel noch machtlos ist und noch nicht mal auf die Idee kam, um Hilfe zu bitten. Wie beginnt die Geschichte von deiner Befreiung aus deinem Ägypten? Vielleicht dann, wenn dir klar wird, dass diese Abhängigkeit, in der du bist, oder die Sucht lebenszerstörend ist? Nee, ich glaube, wir dürfen heute was Neues lernen. Die Geschichte von deiner Befreiung, von dem Auszug aus deinem Ägypten, die beginnt am Kreuz als Gott dich errettet und befreit hat und du noch keine Ahnung davon hattest und vielleicht noch nicht mal gerettet werden wolltest. Paulus schreibt in einem Brief an die Römer, Christus kam ja zu einer Zeit, als wir der Sünde noch hilflos ausgeliefert waren und er starb für uns, die wir ohne Gott lebten. Gott beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber mir ging es lange so, dass ich dachte, meine Rettung, meine Befreiung, die hängt ja bitteschön davon ab, ob ich mich bekehre oder nicht, ob ich diesen Schritt auf Gott zugehe oder nicht. Aber ich glaube, diese Geschichte, die sagt uns heute was anderes. Gott befreit bedingungslos zu einem Zeitpunkt, wo du noch machtlos bist und noch nicht mal um Hilfe gebeten hast. Mein Vater, der ist so ein Heimwerker, der ist echt gut darin. Und er hat mir in euch eine Geschichte erzählt, dass er eine Ladung Schrott zum Schrottplatz fahren wollte. Waren von euch schon ein paar Leute auf dem Schrottplatz? Habt ihr ein Bild im Kopf, wie es auf dem Schrottplatz aussieht? Und er hat mir erzählt, dass er da zu diesem Schrottplatz gefahren ist und seinen Anhänger da abgeladen hat. Und dann hat er noch mit dem Schrotthändler ein bisschen gequatscht. Und dann kam ein junger Typ dazu und hat das Gespräch unterbrochen und hat gesagt, er braucht ein Fahrrad. Und er wollte mal fragen, ob der Schrotthändler hier ein altes Fahrrad hat. Weil der hat jetzt einen Job bei McDonalds und er weiß nicht, wie er da hinkommen soll. Also braucht er ein Fahrrad. Und der Schrotthändler läuft zu einem dieser Berge, zieht irgendwo ein Fahrrad raus, total klappriges Ding ohne Sattel, stellt es dem jungen Typ vor die Füße und sagt, es macht dann 50 Euro. Und mein Papa sieht, wie dem jungen Typ echt die Hoffnung aus dem Gesicht weicht, weil der kann das nicht zahlen. Der hat die Kohle nicht dafür. Aber er braucht ein Fahrrad. Und mein Papa nimmt seinen Geldbeutel aus der Hosentasche und holt einen Fufi raus und streckt ihm den Schrotthändler hin und sagt, es passt so. Und ich wäre so gern dabei gewesen, weil gesagt hat dieser Schrotthändler, der sah so verdattert aus und der junge Typ, der wusste gar nicht, wie ihm geschieht. Da wurde diesem Typen was geschenkt, zu dem er nichts beitragen hat können. Er hatte keine Kohle und er wird die meinem Papa auch nicht mehr zurückzahlen können. Und er hat ihn noch nicht mal darum gebeten, ihm zu helfen. Und es widerfährt ihm einfach. Es ist, wird ihm geschenkt. Wenn wir weiterlesen, dann erfahren wir, dass Mose groß wird am Hof des Pharao, aufwächst, dann eine Straftat begeht und fliehen muss dann lesen wir in einem Vers einen Hilferuf von den Israeliten, den, den ich euch vorher vorgelesen habe. Und ich habe mich gefragt, wozu braucht es trotzdem einen Hilferuf? Warum steht der da jetzt trotzdem drin? Ich lese ihn noch mal vor. Und es geschah während jener vielen Tage, da starb der König von Ägypten. Also ein Pharao stirbt, ein neuer Pharao kommt. Und die Söhne Israels seufzten wegen ihrer Arbeit und schrien um Hilfe. Und ihr Geschrei wegen der Arbeit stieg auf zu Gott. Da hörte Gott ihr Ächzen. Und Gott dachte an seinen Bund mit Abraham, Isaac und Jakob. Und Gott sah nach den Söhnen Israel und Gott kümmerte sich um sie. Jetzt rufen sie ja doch um Hilfe. Warum steht es da jetzt drin? Ich glaube, in diesem, in diesem zweiten, in zweiten Kapitel vom zweiten Buch Mose wird deutlich, Gott braucht diese Hilferufe nicht, um zu retten. Dass die Israeliten um Hilfe rufen, das war ein notwendiger Schritt für sie, nicht aber für Gott. Gott braucht deinen Hilfeschrei nicht aber du brauchst ihn. Ich war am Freitagabend im Hans im Glück Bürgeressen mit ein paar Leuten und ich habe da eine ganz wunderbare junge Frau getroffen und die hatte mir erzählt, dass sie als Teenie an Magersucht erkrankt war und wie sie von dieser Krankheit eben frei wurde und wie Gott zu ihrem Weg mit ihr gegangen ist. Und dann habe ich sie gefragt, wie es denn dazu kam, dass sie da wieder rauskam, dass sie da aus ihrem Ägypten wieder rauskam. Und dann hat sie mir gesagt, Judith, ich habe einfach irgendwann gemerkt, ich schaffe nicht alleine. Ich schaffe nicht alleine. Und dann war es interessant, weil dann hat sie sofort hinterher geschoben, Weißt du, aber irgendwie war Gott da und diese bedingungslose Liebe von Gott, die hat mich einfach umgehauen. Das ist doch spannend, oder? Da hat sie erlebt, dass Jesus am Kreuz sie befreit hat und diese Liebe so bedingungslos ist, dass sie sie einfach ergriffen hat. Und gleichzeitig musste sie für sich an diesen Punkt kommen, zu merken, ich schaffe nicht alleine. Ich komme da allein nicht raus. Ich lade dich heute Abend mal ein, diese Machtlosigkeit in deinem Leben zu erkennen. Und damit meine ich nicht schlüpfen so eine Opferrolle. Ich habe nichts in der Hand, das Leben passiert mir, ich kann nichts beeinflussen. Sondern erkenne, dass es in deinem Leben Situationen gibt, wo du machtlos bist und wo du beherrscht wirst von deinem Ägypten. Und wo du in Abhängigkeit lebst. Und das verrückt ist, dass obwohl wir alle diese Erfahrung machen, dass wir machtlos sind, können wir darüber oft nicht ehrlich sein. Logisch. Das ist entgegen allem, was so die Do's and Don'ts von der Gesellschaft uns erlauben. Das ist doch total nicht angesagt, Machtlosigkeit zuzugeben. Und es fühlt sich übrigens auch nicht schön an das zuzulassen. Und gleichzeitig, vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, ist dieser Moment, wo du erkennst, dass du machtlos bist und dass diese Rettung von Gott herkommt, total befreiend ist. Total befreiend. So wie diese junge Frau mir das erzählt hat. Wie befreiend es für sie war, anzuerkennen, dass sie es nicht alleine schafft. Und dass diese bedingungslose Liebe sie ergreifen musste. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und kommen zu der Frage, wo ich vorher erzählt habe, dass es für uns mega herausfordernd ist, in der Predigtvorbereitung ähm, diesen Weg zu gehen. Wie sieht das jetzt aus? Ich sage dir heute Abend, Gott hat dich bedingungslos befreit zu einem Zeitpunkt, zu dem du noch machtlos warst. Wie das jetzt aus in deinem Leben? Jetzt sitzt du vielleicht hier und sagst, ganz ehrlich, Judith, seit Jahren lebe ich mit dieser Sucht. Seit Jahren bin ich in dieser Abhängigkeit. Seit Jahren streite ich immer wieder mit meinem Partner über denselben Punkt, weil ich aus dieser Abhängigkeit immer Recht haben zu müssen, nicht rauskommen. Und ich kenne diese Spannung. Da sagt uns Jesus, wir sind befreit und doch kämpfen wir täglich mit unserem Ägypten. Und immer und immer und immer wieder. Und es ist eine Spannung, die ich heute nicht auflösen kann. Vielleicht kann ich es nie, ich weiß nicht. Vielleicht muss ich noch mehr Lebenserfahrung sam sammeln. Aber ich kann diese Spannung nicht auflösen. Aber ich habe mir gedacht... Lass uns mal in den Text schauen, wie der Text mit dieser Spannung umgeht. Denn da ist auch ein Volk, das in Ägypten lebt. Und jetzt wird ein Mose geboren, dessen Name ist Ich habe dich aus dem Wasser gezogen. Ich habe dich bedingungslos befreit. Und es folgt, das in Ägypten lebt. Und dieser Mose, dieser Ich habe dich aus dem Wasser gezogen, der begleitet dieses Volk während ihres Auszuges aus Ägypten und ist eine lebendige Erinnerung daran, dass Gott bedingungslos befreit. Und es ist so gut, dass du heute Abend hier bist, weil dafür sind wir eine Gemeinde, dafür sind wir eine Gemeinschaft, dass es immer wieder einen Mose gibt, der dich daran erinnert, Gott befreit dich bedingungslos zum Zeitpunkt, wo du noch machtlos bist. Und der, der dir das reinspricht in dein Ägypten rein, wo du diese Befreiung irgendwie gerade nicht sehen kannst. Und deswegen will ich dich heute ermutigen. Willkommen im Exodus. Willkommen auf diesem Weg. Willkommen in einer Gemeinschaft.